0: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. szendrelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen. Kegyelem négtek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet, és énekeljük Isten diszteletünk folytatásaként a 300 egyedik dicséretünket, 301. dicséretünknek első, 5., 6., 7. és 8. verseit. Az első vers így kezdődik: Új világosság jelenik. mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk és amint szent lelke segítségül hívásával bizányságot kívánok tenni előttetek róla. Márk Evangéliumának 7. részéből, az 5. versből és a 14. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszból. Az ige heképen szól és tanít minket. Megkérdezték tehát Jézustól a farizeusok és az írástudók: Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? Hallgassatok rám, minnyájan, és értsétek meg, mondta Jézus. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim! Református közösségünkben, itt Kecskeméten, vasárnap 11 órai istentiszteletünk úgy volt bevezetve ebbe a gyülekezetbe, hogy ez a családi istentiszteletek sávja lesz. Régóta hagyomány gyülekezetben, hogy én 11 órakor egy hónapban egyszer református általános iskolánk diákjai valamilyen kis műsorral is készülve családi istentiszteletet tartanak, ahova hívják az általános iskolába járó diákok családtagjait, szülőket, nagyszülőket, testvéreket, és valóban ilyenkor nagyon sokan is jönnek el és jelen vannak itt a templomban az istentiszteleten. Egy másik vasárnap a hónapban ugyanígy a gimnázium. Családi istentisztelete, ahol a református gimnáziumunk diákjai tanárai szolgálnak közöttünk, és az ő családtagjaikat hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Más-más vasárnapokon, mikor nem az általános iskolások szolgálnak, nem a gimnazisták szolgálnak, általában mások, de mégis a családokat hívjuk ezekre az alkalmakra. Valójában. Azt látjuk és azt tapasztaljuk ebben a közösségben, hogy nehéz, nehezen mozdulnak, nehezen tudnak mozdulni a családok ezekre az alkalmakra. A gyülekezetnek is nehéz ezeket az alkalmakat így megélni, a lelkipásztoroknak is nehéz ezekre az alkalmakra úgy készülni, hogy egyszerre tudjanak szólni kicsinyekhez, egészen kicsin gyermekekhez, és felnőttekhez, idősebbekhez. Nehéz, de nem lehetetlen alkalom ez. Miköze van mindennek az igéhez. Az igében először is Jézus Krisztust kérdezik, azok az emberek, akik abban az időben, az ő népüknek vallási vezetői, előjárói voltak, és akik sokak számára példaképül szolgáltak a kegyességükben, a hit gyakorlatukban, abban, ahogyan megélték a vallásosságukat. A és írás tudókról ír az evangélium. Sokszor olyan negatívan gondolunk ezekre az emberekre, és azt mondjuk rájuk, hogy ők voltak Jézus Krisztus ellenségei. Pedig hát nem erről van szó elsősorban, inkább arról, hogy megvolt a maguk vallásos gyakorlata, és nagyon ragaszkodtak ehhez a gyakorlathoz, amelyben éltek. Nagyon kötötte őket a hagyomány és a tradíció. A hagyomány olyan fontos része volt az életüknek, amelytől nem szívesen váltak meg. A hagyomány. Van-e valami baj a hagyományjal? A hagyomány lehet egy nagyon jó dolog is az életünkben. Történelmi egyház vagyunk. Sokan ismerjük ezt a kifejezést. A történelmi egyházakhoz tartozunk. Olyan egyház a református egyház Magyarországon, és szerte világban nagyon sok helyen, amelynek évszázados történelmi összekapcsolódása van azzal a közösséggel, amelyben él. A magyar történelem elválaszthatatlan része a reformátusság. 2017-ben nagy ünnepség sorozattal emlékezünk majd meg, hogy 500 éves a reformáció, a reformáció mozgalma, és 500 éves hagyományjal rendelkezik. Ez a közösség. Jövőre 2014-ben 450 éves lesz a református oktatás Kecskeméten. Szép hagyománya van a református oktatásnak. Nagyon sokan a mai iskolába járó gyermekeink közül úgy tekinthetnek vissza erre az oktatásra, mint amely több száz éves. És kevesen mondhatják el magukról, hogy egy olyan intézménynek a részei, a tagjai egy olyan intézményhez kötődnek, amelynek ilyen szép múltja van, ilyen gazdag örökséggel rendelkezik. Mert hát a hagyományban, a tradícióban, ez az egyik nagy ajándék. A múlt, a múltnak a gazdagsága, a múltnak az öröksége, amely a miénk lehet, annak sok tapasztalata, amelyből tanulhatunk, amelyet továbbihetünk, melyet átadhatunk a gyermekeinknek. kedves gyermekek bizonyára Megszólítjátok a szüleiteket néha, vagy ha nem, akkor tegyétek meg, hogy milyen volt nekik iskolásnak lenni. Milyen volt, amikor ők voltak kicsin gyermekek. Milyen volt, amikor szüleitek, szüleitek jártak iskolába. Milyen élményeik és milyen emlékeik vannak arról az időszakról. Gazdag örökség lehet ez. A hagyományban van egy megtartó erő is. A szokásokban amelyeket megél az ember, amelyet átörökít, és amelyek szokásokká válva rendet visznek az ember életében, és amelyek szokásokká válva az embernek érzetet nyújthatnak. Fontos, és jó dolog lehet tehát a hagyomány az életünkben. Popper Péter, egy népszerű író, eséli el egyszer ezt a történetet, vagy egy zsidó származású ember volt, És az ő édesapja mindig vitte a közösségbe, és tartották otthon ezt a zsidó tradíciót. És egyszer megkérdezte az édesapját, hogy mi szükség van erre? Mi az értelme ezeknek a hagyományoknak és ezeknek a tradícióknak a megtartásában? És az édesapja a következő példázatot mondta el. Ez a hagyomány, ez a tradíció egy épület az életünkben. Úgy képzeld el, mint egy házat. És minden egyes ritus, minden egyes olyan szokás, amelyet gyakorlunk, egy-egy köve ennek a háznak. És egy házból nem szoktuk kihúzgálni a falakból ezeket az építőköveket, mert annak előbb-utóbb az a vége, hogy az egész ház összeomlik és összedől. Vannak ritusok, vannak szokások, amelyek ilyen megtartó erőként vannak jelen az életünkben is, Fontos azokat megtartanunk. De lehet-e rossz a hagyomány és a tradíció? Jézus Krisztus tanítványai tanítványai miatt éppen emiatt feddik meg, kérdezik az írás tudók és a farizeusok. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? Jézus valami újat ad, és azért, mert a régi rossz, Rossz lehet a hagyomány, és erre tanít minket a Szentírás, ha az kiüresedik, ha az teljesen értelmetlen az életünkben, ha csak a külsőségek maradnak meg belőle, ha nincs semmi tartalma. Rossz lehet az életünkben a hagyomány, ha azt sem tudjuk, hogy mit miért teszünk, csak azért tesszük, mert ezt láttuk, mert más is ezt tette, És mert évszázadok óta ez a szokás, ha nem látjuk már benne a tartalmat, ha nem látjuk már benne az értelmet. Kedves testvérek, templomba járni fontos és nagyon jó dolog. Templomba Isten tiszteletre eljönni nagyon fontos és jó az életünkben. De nem csak fontos és jó, hanem hasznos is. És nagy áldás lehet azon. De nem azon, ha itt töltjük az egy órát, hanem azon, ha itt tartalmasan töltjük el. Megéljük a közösséget az Istennel, és megéljük a közösséget egymással. Hasznos és nagyon jó dolog, ha tartalma van az itt eltöltött időnek. Ha azt érezzük, hogy itt az imádságban valóban elcsendesedve, az Isten előtt vagyunk, meg tudjuk szólítani a mi Úrunkat, Istenünket, és meghallgatjuk az ő válaszát is. Ha meghallgatva az igét, azt olvassuk, és azt halljuk az igéből, hogy valamiben az Úristen utat akar mutatni az életünkben, vezetni és tanácsolni akar, és építeni minket, hogy tudjunk dönteni jó és rossz között, hogy tudjunk hitünkben épülni, hogy tudjunk gazdagabbak lenni. Fontos része lehet az életünknek. De a hagyomány, ha az kiüresedett, ha az értelmetlen, ha csak egy héj, és belül teljesen üres, akkor összeroppan és semmit nem találott az ember benne. Új dologról beszél Jézus Krisztus, és új dolog van az életünkben, a tanítványok is valamilyen új dolgokat cselekednek, de az új sem mindig jó. Mi a baj azzal, ha valami új? Elsősorban talán azt mondhatnánk, hogy semmi baj nincs vele. Szeretjük az újat. Sőt, ma ez a modern világ, amelyben élünk, az új bűvöletében él. Tegnap az internetet böngészve olvastam egy cikket, hogy egy fiatal ember New Yorkban, Amerikában már most letáborozott egy bolt előtt, ahol majd, egy hét múlva abban a boltban egy új telefont fognak elkezdeni árusítani. Már most oda egy sátrat, ott él is, követői is vannak, azért, hogy majd amikor egy hét múlva pénteken kinyitja a bolt az ajtaját, akkor ő legyen az első, aki ezt a legújabb mobiltelefont megveheti, kezébe foghatja. Erről a telefonról még szinte semmit nem lehet tudni. Nem tudják pontosan, hogy néz ki, nem tudják, hogy mit tud, Csak azt lehet tudni, hogy új lesz ez a készülék. Ő már most akarja ezt az újat. Mert ha új, akkor biztos, hogy nagyon jó lesz. Ha új, akkor biztos, hogy szükséges és fontos dolgokat tartalmaz, és kell ez az új. Világunk az új bűvöletében él. Nagyon sok dolgot így adnak el nekünk, hogy ez új. És ha új, akkor biztos, és el is hiszük, hogy jó, legalábbis jobb mint a régi. Az új valóban attól, hogy új lehet jó, de nem feltétlenül. Nem feltétlenül minden jó, ami új az életünkben. Lehet rossz is, és lehet rossz érzésünk az újjal kapcsolatban. Már megszólítottam a diákokat, és már említettük a tanévkezdést. A diákok az új tanévet nem feltétlenül jó dolognak élik meg. Nem feltétlenül úgy élik meg, hogy új tanév, és ezért jó dolog. Az új azonban sokszor rossz érzést is szülhet bennünk. Ha valami új, akkor az sokszor bizonytalanság érzetét kelti bennünk, az félelemmel tölt el minket. Nagyon rossz lehet olyan életet élni, és úgy élni ebben a világban, hogy az ember így fél az új naptól, Hogy már megint egy új nap, és ez az új nap tele van bizonytalansággal, tele van kétséggel, tele van kérdéssel, és az ember nem tud ezektől a rossz érzésektől szabadulni. Isten újat akar hozni az életünkben. Isten valami újat akar kezdeni az életünkben. És ezért jön fiában, ezért mutat egészen újat Jézus Krisztusban, Ezt az újat mutatja meg, amelyet ő cselekszik, amelyben ő kezdeményez. És mi magunk azt mutatjuk, Istennel újat kezdhetünk, mert Isten újat kezd velünk. Isten újat akar kezdeni velünk nap, mint nap. De ebben az újban nem a bizonytalanság van, ebben az újban nem a kétség van, Ebben az újban nem a félelmek vannak, hanem az az új, ez biztos, az ő közéből jön. Ebben válaszok vannak, ebben az újban szeretet van, ebben az újban az Istennel, a mindenható Istennel való közösség van. Így tesszük le, egyen-egyenként az életünket az Isten kezébe. Így ajánlottuk, és így fogadja Isten az új szövetségébe zétényt, akit most megkereszteltünk. Így fogad mindannyiunkat ebbe az új szövetségbe, ebbe az új közösségbe az Úristen, és akar az életünkkel újat kezdeni. Akar minket Isten teremtő munkája során újját teremteni. El tudja, meg tudja rontani bármi ezt kívülről Jézus Krisztus azt mondja, hallgassatok rám minnyáján, és értsétek meg. Nincsen semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tenni őt. Hanem ami kívülről jön az emberből, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Meg tudja rontani bármi kívülről az Isten újjáteremtő akaratát, bármi, amit ember tesz, amit ember cselekszik, azt, amiben az Isten újat teremt. Az ige azt mondja, nincs semmi ilyen. Ha Isten akar valamit, ha Isten elkezd valamit, ha Isten elindít egy munkát bennünk, elindítja ezt az újját teremtő akaratát, az semmi meg nem ronthatja, annak semmi gátat nem szaphat. Igazából Isten bennünk cselekszik, és újat cselekszik, bátran, és nagy bizalommal adhatjuk át neki az életünket, egyen-egyenként, és a közösségünket is, hogy ő cselekedjen, hogy ő ezt meg. De ez mindig csak akkor igaz, ha valóban ő cselekszik. Mert amit mi teszünk, ami belülünk fakad, az lehet rossz, az lerombolhatja mindezt. Szeretnék visszakanyarodni oda, ahonnan kezdtem ezt az igehirdetést, hogy református közösségünkben itt Kecskeméten, a 11 órai istentiszteletek azok a család istentiszteletei lennének. A családokat, gyermekeket és szülőket, nagyszülőket, egész közösségeket hívnánk és várnánk erre az alkalomra. Ha valaki mához egy hétre látogat ide 11 órai istentiszteletre, az sok dologban újat láthat és újat tapasztalhat meg. Most a mi istentiszteletünkkel párhuzamosan az új kollégium dísztermében, egy istentisztelet van, két istentisztelet egy időben. Mi értelme ennek? Már egy éve tart az az alkalom, és összejön az a közösség, amelyben az általános iskolánk új elsősei ismerkednek az istentisztelet közösségével, ismerkednek egymással, a gyülekezettel, ismerkednek az Isten igéjével. És egy új fajta, egy új megközelítésben próbálják ezt a közösséget felépíteni, és azok, akik már egy éve jelen voltak ebben, őket most szeretnénk ide hívni a templomba, ide hívni, hogy itt éljék meg, velünk való közösségükben, mindazt a jót, amit eddig megtapasztaltak, azt a közösséget. De nekünk is illeszkednünk kell is, nekünk is látnunk kell, hogy ezt a közösséget be kell fogadnunk, Akik ide érkeznek, akár egy hét múlva is, tizenegy órakor, új emberként, az Isten újját teremtő akaratával a szívükben érkeznek ide, és nekünk, mint új közösséget fogadnunk kell őket, és nekünk is alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Hogy lássuk, hogy Isten közösen, velük és velünk mit akar, és miben akar valami újat kezdeni. Ezért, ha eljövünk egy hét múlva, vasárnap a 11 órai istentiszteletre, új arcokat fogunk látni, új emberekkel találkozunk. Új közösségben lehetünk együtt. Talán ennek a közösség megélésének a formája is sok tekintetben újdonságot hordoznak majd. Újfajta lesz a prédikáció, újfajta lesz az ének, amit énekünk, sok minden új lesz. De mi azért imádkozunk, hogy ezt a közösséget, és ebben a közösségben az Isten kezdje el ezt az újat. Ne emberi gondolat legyen ez, ne emberi szándék, ne emberi akarat, mert az tisztátalanná teheti az életünket, és megronthatja. De amit az Isten kezd el, és amiben az Isten munkálkodik, azt semmi, semmire nem ronthatja. Kérjük az Úr Istent, hogy ő munkálkodjon közöttünk, hogy ő áldja meg ezt a közösséget és együttlétünket. Adja Isten, hogy új és jó legyen mindez. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Menj, édesatyánk, teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetért, amely velünk és bennünk is újat akar kezdeni és újat tud kezdeni. Köszönjük, Úristen, hogyha a közösségünk is megtud és megújulhat a Te kegyelmedből, a Te akaratod szerint, ígéd és szent lelked cselekvése által. Kérünk és könyörgünk, urunk, taníts és vezess minket így. Új életünket, sajnál nekünk bizalmat és hitet, hogy rád bízzuk magunkat, Rábízzuk szeretteinket, és ne legyen semmi, amit féltenénk, amit visszatartanánk, amiben kétség gyötörne minket, hanem mindent teljesen a tekezetbe tehessünk. Így kérünk és könyörgünk, urunk, gyermekeinkért. Kérünk és könyörgünk, tárd meg az ő életükben az újat, az új tanévet, az új közösségeket, mindazt, ahol megélik ezt és te áld meg, Urunk, az ő életükben a régit is. Add, hogy valóban mindaz, ami hagyomány, tradíció és érték, és áldott örökség az életünkben, azt tudjuk nekik úgy átadni, hogy annak ők látják az értelmét, a tartalmát, és gazdagító erő legyen az számukra. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg életünkben az elmúltat, az örökséget, a régit, és így áld meg az életünkben a jövendőt, az ismeretlent és az újat, hogy mindez a te kezedből jöjjön, és mindez a te áldásoddal legyen a miénk. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk az úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván az, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Atyának szeretete, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Zárásként a 119. Zsoltárunknak első három versét énekeljük. A 119. Zsoltárunk a hónap gyülekezetünkben, Az első vers így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok.